0: Bem-vindos ao SEACast, comentando Caibar Schuttel. Olá, sejam bem-vindos a mais um SEACast. Eu sou Cláudia Lassé.
1: Eu sou Eduardo Terra.
0: Eu sou Maristela Nick. Estamos aqui para mais um bate-papo, e o de hoje vai ser sobre o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Chuter. E essa lição é interessante, é chamada Deveres Espíritas, o Grande Mandamento. Caibar aqui, ele começa com uma citação bíblica, né? De Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. E ele vem falando para a gente dos nossos deveres. Apesar de estar, ele ter citado deveres espíritas, a gente vai vendo aí que isso daí é, é, é uma conversa no geral, né? O Espíritas que ele quis dizer é do, de espírito, né? Trazendo para nós a, a questão de que a nossa essência é espiritual. E aí ele vem dizendo aí para a gente qual é o primeiro dever, o segundo dever e o terceiro dever. E aí, pessoal, o que, que a gente pode falar mais sobre aí essa, esse título aí que o teu trouxe para a gente? Qual é o primeiro grande dever? Bem, é Deus. Né?
2: esse senhor das nossas vidas, né? criador de tudo, do universo, é, se a gente não reconhecer né? que nós temos alguém superior a nós, mas não superior no sentido que o mundo dá, mas superior em bondade, né? superior em ensinamentos, superior na condução das nossas vidas, porque foi isso que Jesus foi mostrando para nós quando veio. Moisés trouxe lá o Deus único, mas era aquele Deus né, que era necessário naquele momento. É.
0: Né? Ele Deus
2: disciplinador, gente? né, em que o homem devia obediência, mas uma obediência às vezes
0: cega. Ele mostra para a gente, Maristela, o, é Deus como o um autor da nossa existência. Por isso, esse grande primeiro dever que nós temos. É Eduardo, e o segundo, e o terceiro. E a gente vai caminhando aí pelos nossos principais deveres.
1: A é, questão do dever, né, gente? É meio complicado. Às vezes a gente fica é assim. Todos nós compreendemos o né, que Jesus trouxe. Né? A gente lê e companheiros como Caio Achuta ele vai é, fazendo a reflexão dele né, sobre né, até essa passagem que está em Marcos, que é um, a questão de que a gente entende, entendeu que é esse dever, né? Ele fala aqui, ó, dever, o primeiro dever que é muito que é a Deus, né? O respeito que nós temos que dar, a primeira coisa, né? E aí, primeiro é agradecer a Deus. Eu, eu fico pensando nisso. Quantas vezes eu agradeço a Deus, né? Quantas vezes eu tô agradeço a Deus né? por estar, por exemplo, nessa vida, pelo bem que eu consigo, por tudo que eu conquisto. Né? E aí, assim, ó, é, mas Deus é Deus. E eu, às vezes, eu não, é, eu não agradeço. Mas agradecer, não é, é ficar lá, né, assim, ah, Senhor, todo dia, não, Senhor, agradecer a Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Eu acredito que seja mais assim é, pelas nossas ações, né? Eu acho que é o melhor agradecimento, pelo menos que eu penso, né? E a Deus, como Caibá é, Chute é, está colocando aqui, né, no, no primeiro, né, primeiro mandamento, eu acho que eu acho que as nossas ações no bem, né, claro, no bem, é, pelo menos para mim seria um agradecimento. Né? Esse agradecimento que é o que eu acredito que é o que Deus mais quer de nós, né? É a gente está fazendo o bem.
0: Lembrando, né, Eduardo, que esse agradecimento pode ser na, de, na forma de tudo que nós temos, né? Caibar fala que também que nós devemos levar a Deus tudo que nós temos. Então, se você é grata, a Deus a gente precisa, então, é, prestar atenção o que, que nós estamos oferecendo a Deus.
1: Isso mesmo. Você pode... A gente podia levar um presente para Deus, né? Você <risos> é pensar. É bom... Vou levar um, dar um presente aí para Deus. Um presente é uma coisa material. O primeiro pensamento que às vezes vem é uma coisa material. Né? Não, não é isso, né? É o que está falando, né? Qual é o melhor presente para Deus? Justamente, né? São as nossas boas ações um dizer assim tem um ditado que é interessante que diz assim ó é, como é que chama é empresta é, dá aos pobres né assim tem. É, 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 dá aos pobres né é assim fala aí você aí agora
0: quem, da quem dar aos quem dá aos pobres empresta a Deus
1: isso esse
0: é o ditado né
1: é, é legal né Coisa interessante
2: eu, eu penso que a gente quando pensa em agradar a Deus a gente só pensa nessas doações, né? muitas das vezes, materiais. A gente esquece que agradece, agradar a Deus também é essa oportunidade que Deus nos deu da vida da gente também poder transformar as nossas dificuldades íntimas, né? a nossa transformação em homens de bem. Né? Agradar a Deus e a gente está ali buscando seguir esses mandamentos, porque amar é mal próximo, não é só apenas suprir, como ele fala ali no segundo, as necessidades materiais, mas as necessidades do Espírito, que são as consolações, né? que a gente pode ofertar ao outro no momento de dificuldade, são os nossos ouvidos quando a gente empresta o outro no momento em que ele precisa falar. É a nossa presença na vida deles... Né, ali atuando nas necessidades também, quando se encontram doentes é, Jesus não disse que, né, quando é que a gente cumpre lá, quando a gente vai visitar aquele que está doente aquele que está preso aquele que tem necessidade de afeto então a gente vai vendo que cumprir as leis de Deus é seguir os mandamentos na sua maior extensão então, amar o próximo é amar também sentimentos. É, ver as necessidades materiais é muito importante a gente poder assistir né? aquele que precisa, como falou, de um agasalho, aquele que precisa de pão, mas, às vezes, aquele que precisa de abraço, da minha presença, né? Ali do, 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 da minha palavra de ânimo, da minha palavra de estímulo. Para que ele prossiga quando estiver numa situação difícil. É eu levar também a lembrança de Deus para ele. Mostrar que ele não está sozinho. Que, ele, que tem alguém que olha por ele.
0: Né? Então isso também
2: é muito importante. Porque no momento da dificuldade as pessoas pensam que estão sós. E não estão. E quando a gente leva essa lembrança de Deus na vida deles. Que a gente leva os evangelhos para eles ali, ó. Eu vejo isso com muita importância. Isso é estar próximo do próximo. Sim, e aí a gente vai
0: lembrando dos de demais deveres, né? Que aí que a também, fala também, os deveres com o próximo. Dever conosco, dever com o próximo. Porque aí parece que se confunde essa coisa de Deus, né? É claro, a nossa principal responsabilidade, a nossa conduta com relação ao nosso Pai Maior, mas aí isso passa pelo próximo. Caibá vem dizendo para a gente: né? a gente aprende, né, que essa responsabilidade com Deus, essa, essa amar a Deus, até porque o nome da lição é o grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse grande mandamento passa, esse amor por Deus passa pelo próximo. É isso que você está falando: esse trabalho, o emprego do nosso tempo. É, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo com relação a potencializar esse trabalho de é, agradar a Deus, mas que, é, através desse... Para atingir, um nós, nós vamos progredir, e a finalidade seria também esse progresso junto com a harmonia, com a, essa lei maior que é a lei de Deus.
1: Isso mesmo. Mas o, a, a, é, eu também penso assim, né? eu ficou refletindo, né, sempre sempre bom, né, refletir esse ensinamento, os ensinamentos de Jesus, né, e, e o que esses guias espirituais nos trazem. né, eu fico pensando assim na questão, né, de claro que a gente vai vendo que esse essa, você agradecer a Deus, né, por algumas questões, né, por algumas questões, é assim de fazer o bem né que da falando agradecer a Deus né? seria fazer um fazer um bem qualquer o bem que está se falando né que eu penso assim é qualquer tipo de bem por exemplo né a questão material né às vezes é necessária né porque as pessoas né precisam disso né como está se falando Claro que não é só as questões materiais porque o segundo mandamento né você tem que olhar para você, e como é que você olha para você? Como é, como é que eu faço? Então, muitas, muitos, é, eu vou dizer de mim mesmo, né? eu achava também que dar as coisas materiais era bom, era importante para Deus. Eu estava fazendo, né? agradecendo a Deus. Eu estou tô, tô emprestando aí, estou é, é, dando né, para os pobres. As pessoas pensam assim, né? algumas até pensam, mas num sentido de que está agradecendo a Deus. Então, com o tempo, eu, eu acredito, né? com o tempo, nós vamos desenvolvendo esse sentimento né? de amor ao próximo e amor a mim mesmo. Quando eu começo a compreender que é assim, ó, hoje eu levo lá, um, um, do um prato de comida a né? uma pessoa necessitada. Né? E quando você dá esse prato de comida, de repente, na outra semana, você vai dar esse prato de comida e aí a pessoa fala para você que está com uma dificuldade. Né? Aí, você, aí eu fico pensando assim, aí eu boto logo a mão no bolso, na carteira, está com a dificuldade. Né? Mas ali ela vai falar de uma outra dificuldade. Às vezes as pessoas falam, olha, eu preciso de um abraço. Você vai dar um agasalho, né? como até a Maristela falou, isso mesmo, você dá um agasalho. Mas e o um abraço? E aquela necessidade dele? Então, muitas vezes, aquela dificuldade que ele tem Aquela dificuldade né, que ele tem, que não é material, né, você também tem. E aí, às vezes, a gente vai vendo que as histórias né, são iguais. Então, é a mudança. Porque muitos companheiros também que estão com muita dificuldade, né, bom, já que a gente contou, e, por exemplo, na época de hoje, no frio, né, quantos companheiros estão precisando desse acarizalho, estão na rua? Mas, às vezes, aquilo ali não é só aquilo. Né? Ele não está ali porque quer... Então, é, é, é um conjunto mesmo de coisas. Claro que cada um de nós, pelo seu cada um de nós vamos fazer a nossa parte, vamos fazer né, uma maneira né, de poder ajudar aquele. Com isso, quando ele fala do segundo mandamento, onde você tem que se modificar, porque eu tenho que me modificar interiormente, então eu preciso né, do contato também com esses companheiros. E também preciso de ajuda, né? Também me abracem, É isso.
2: É uma das, uma das coisas que eu acho assim, importante, que amar a si mesmo, é você lutar contra é, os vícios, as tentações, as nossas imperfeições, que são orgulho, a vaidade. É você trabalhar essas questões que ainda existem em você e que te fazem andar na é, na contramão das leis de Deus. Porque quando eu não me corrijo... uma imperfeição minha... que atinge o outro... eu estou na contramão. Então amar a si mesmo... é você também buscar essa correção em si. É você... É, olhar para você... e falar... eu preciso me modificar... para que eu possa entender... melhor... e praticar melhor essas leis de Deus... Então, quando eu me amo, eu me cuido. Né? Eu começo a, a observar aquilo que me derruba, aquilo que me afasta do próximo. Então, esse olhar para si é esse movimento, essa percepção que a gente tem que ter dessas nossas imperfeições, desses nossos erros, né? que vão atingir o outro. Então, quando eu começo a refletir sobre isso, quando eu começo a buscar, né, como diz a questão do livro dos Espíritos, né, 919, 918, 920, que a gente vai lá pensando sobre essas questões da, de conhecermos melhor, aí a gente vai aí vendo é, o quanto que a gente, ao nos modificarmos, ao fazermos essa autocorreção, a gente vai estar se auxiliando e podendo
0: melhor auxiliar algo. E aí quando a gente fala de zelar por nós e essa e essa coisa passar pelo próximo também, né? A gente zela por nós, a questão de, de corpo e espírito, como o Caibar fala aqui, de corpo e espírito, e esse engrandecimento do nosso espírito vai passar pelo próximo também. Importante, né? Como ele fala aqui, que a nossa máquina de progresso é o corpo, mas a gente tem que prestar atenção é, no que nós estamos fazendo com relação ao Espírito e daí você começa assim a buscar a Deus, você começa a olhar para o seu próximo e daí começa essa questão aí da caridade material e da, essa outra caridade que é tão é sutil, mas que é tão importante que é a questão da caridade emocional e a gente vai vendo aí, vamos falar do frio né? como foi falado o ah, um agasalho aquece mas será que uma boa conversa no momento certo não deixa o coração da gente bem quente também, não é? A gente vai vendo aí que o emocional e às vezes vai levar tempo nosso. Será que nós estamos usando o nosso tempo só pra gente, só pro corre-corre da nossa vida ou a gente tá prestando atenção naquele próximo que às vezes está bem próximo mesmo, às vezes até na nossa família. Ele tá lá e pedindo só um tempinho, só cinco minutinhos, que ele precisa ser ouvido, ele precisa de um conselho, ele precisa de uma orientação. Então, é, deveres espíritas, como o baixo fala para gente, passa por isso daí. A gente vai lá buscar Deus, aí depois a gente desce um pouquinho no nosso, né, no nosso patamar e começa a nos observar, e observar aquelas pessoas que vieram, conosco, né, nessa vida, aqui na encarnação, estão vivendo conosco, para a gente fazer esse trabalho.
2: Muitas das vezes, Cláudia, você está falando aí, eu me lembrei da questão da prece, de orar, né, pelos outros. Também é uma forma da gente demonstrar essa preocupação, também da gente é, vibrar, com toda a força, por aquele que está passando por algum momento de aflição. Aí a gente é, é, dar um pouco do nosso tempo, parar, para orar... Né? por aquele parente, por aquele amigo... por aquela pessoa até que você vê na TV... que está vivendo um certo drama da vida... e você deve prestar atenção e orar por ela para que ela possa conseguir, porque a prece é um recurso muito precioso, que muitas pessoas às vezes esquecem, é a sua ligação com os mentores espirituais, é a sua ligação com Deus, com seu anjo da guarda, com seu guia, e nesse momento você pedir, pedir que eles possam auxiliar esse próximo, que seja um parente, que seja uma pessoa que a gente nem conheça, mas que a gente percebeu a extensão da dificuldade... e a nossa palavra nesse momento não tem como chegar... mas que a nossa vibração... a nossa intenção... o nosso sentimento vai ser veiculado... porque a intenção do bem... para ela não tem fronteiras... não tem montanhas que dificultem... um bom pensamento... um bom sentimento... Então, isso também é caridade. Esteja você onde estiver. Viu aquele irmão em dificuldade? Percebeu? Leva seu pensamento a Deus. Pede por ele. Isso também é uma forma de demonstração de caridade. Orar. Né? Na, no Evangelho diz... Orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Também. Orar por os criminosos. Orar. Orar, quer dizer... Se dá aquele tempo de fazer... Isso... orar pelo trabalho... para que prospere o trabalho da casa espírita... para que prospere uma obra... de beneficência no mundo... né orar por, por aqueles que dirigem o nosso país... que dirigem a nossa cidade... orar per, pelos companheiros que estão com dificuldade no seu trabalho... então eu penso que esse é um dos recursos que a gente jamais pode esquecer que o Cristo nos ensinou, não tem forma para orar, mas ele nos ensinou uma oração, a oração dominical que auxilia orarmos por nós mesmos porque não tem lá na oração dominical a pai, a pai afastai nos do mal, o que, que é afastar do mal? dos nossos maus pendores pensamentos das nossas fragilidades então a gente sempre lembrar desse recurso da prece como uma forma Sabe, de nos amparar, de nos auxiliar, de nos reconectar com Deus e amparar também aqueles que estão no nosso pensamento, né? no nosso campo de visão, nas situações é ideia, né? da vida.
1: Quando Jesus falou amar uns aos outros, a ideia é essa, de né? uma maneira geral, é de você né, poder fazer esse esforço. Muitas vezes, né, é o que eu digo, eu não consigo. Às vezes, na hora que está com a dificuldade lá, ah, eu até esqueço de, pedir, de agra... esqueço de orar a Deus para pedir por mim, pelo outro, né? e agradecer a Deus quando eu conquisto as coisas. Que às vezes, né, alguém está orando por mim, poder dizer, veio eu naquele desespero, vai e me ajuda, e às vezes eu nem agradeço a ele. Porque tem uma coisa que de trás, traz, né, que ele diz assim: ó, é, logo no início que ele fala assim, ó, os deveres do homem estão em relação com o seu grau de adiantamento com as suas aptidões físicas intelectuais e psíquicas nós estamos na nossa luta, eu vejo assim ah, meu Deus do céu, né? meu adiantamento quando eu li assim, meu grau de adiantamento ah, como é que está esse meu adiantamento Ah, não sei não, eu estou um pouquinho atrasado eu posso, atrasado no sentido, vamos dar um exemplo assim, bem maior Tá? Eu dou Cristo, né? olha só o meu exemplo. Né? Eu estou bem atrasado né? em relação ao Cristo, mas eu estou adiantado porque eu já me melhorei um pouquinho. Eu posso pensar assim, mas ainda me desespero, ainda tenho minha dificuldade. Às vezes, eu assim: oh, meu Deus, esqueci de orar, pedir a Deus que eu tenha um bom dia. Eu acordo. Quem acorda atrasado para o trabalho, às vezes não, o, o relógio desperta com esse frio a turma agora de dormir um pouco mais hein? claro é normal né? se atrasa levanta toma um café aí assim ó, ó toma café toma... aí depois toma o banho depois e pronto o vai pegar a condução aí no meio do caminho aí quando você acalma um pouquinho aí sim e esqueci de fazer a minha prece minha oração agradecer a Deus pelo dia então, ainda caminha as dificuldades, né? E ele fala das aptidões físicas, né? intelectuais e assim vai. São muitas situações, né?
0: E aí, pessoal, se a lei é de progresso, quando você fala aí de deveres, e a lei é de progresso, aí quanto mais a gente se adianta aí, conforme você falou, e o que, que acontece com os nossos deveres, pessoal? Aumenta cada vez mais, né? Ah, meu e Deus. De é responsabilidade... Ah, meu Deus do céu. Aumenta mais? <risos> Exatamente.
1: A gente se preocupa com isso, sabia? a gente fala assim, né? Porque lá no, no, no próprio Evangelho, né? É, traz lá que né? é, quanto mais responsabilidade, né? Mas assim, é, a, gente, a gente fica preocupado. Poxa, quer dizer que eu vou ter mais responsabilidade? Olha, ter responsabilidade igual aquela pessoa lá que mora aqui perto, às vezes um parente meu, que tanto, que ele trabalha tanto no bem lá, ah, eu vou ter. Né? E ele tem tanta responsabilidade, as pessoas procuram ele, a, não é para a gente se preocupar. Né? Por quê? Né? Eu pensava assim, mas eu vou me meter nisso, eu vou falar, acabou que tem um monte de gente pedindo um monte de coisa, mas não é. É que ele fala que é o seu grau de adiantamento, quanto mais a gente vai aprendendo, a gente vai ter mais responsabilidade. Por quê? Porque nós temos condições de fazer. Que Deus não vai dar né, uma oportunidade para nós fazermos um trabalho que a gente não consiga fazer.
0: Interessante aqui, Caibar fala para a gente, que quando a gente cumpre os nossos deveres perante a Deus, olha como a coisa é tão, é, é tão, tão é correta, é tão sincronizada. que quando a gente cumpre os nossos deveres com relação a Deus, Deus faz por nós aquilo que a gente é. não consegue fazer. Olha só que coisa bonita, né? Que coisa mais. O, o que exprime a questão do grande pai né? que nós temos. É para a gente entender mesmo que nós somos tutelados por um grande pai, que Deus é o nosso pai. Então, é como se fôssemos aquele filho que estamos, assim. É, às vezes, meio. É, sem, 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 meio no escuro, né? É, não, não encontro a palavra agora, mas a gente, assim, meio. Capenga, tentando fazer o certo, e Deus sabe disso, conhece as nossas dificuldades, e Ele faz por nós aquilo que a gente não consegue.
1: É isso mesmo, porque é, é, quando a gente fala capenga, assim, a gente é só a nossa dificuldade, mas a gente sabe que tem uma fala, né que está que Evangelho, é, que fala assim: ó, o verdadeiro cristão é aquele que faz um esforço para se melhorar quando ele vai conseguir justamente esse grau de adiantamento. Então, Deus realmente nos vê assim, também pensa assim. Penso não, né? É, a gente vê lá, né? esses guias espirituais falam isso para nós. Então, é, é, é o esforço que eu faço. Eu vou conseguir? Ainda ele fala aqui, ó, ele disse que o maior mandamento aqui, né? <risos> é o maior mandamento, né? Eu vou conseguir... Esse momento de uma vez só, uma vez. não, hoje eu vou conseguir, agora eu vou. Não, vai demorar. Mas Deus aí que você fala, capinga, está faltando alguma coisa, né? Mas, ele, mas não é assim. Né? A pessoa quer, quer se melhorar, quer, né? qualquer coisa que você com, quer conquistar, você é com esforço. Você, você batalha, né? aí cai para cá, cai para lá, mas você vai. Não. O que ele vê é o esforço que a gente faz para se melhorar. E é assim mesmo. Quanto esforço, às vezes... né A gente, às vezes, olha o outro assim... Poxa, coitado... Mas só faz coisa errada, tadinho... Às vezes, ele condena os outros... Ele condena a norma. Mas... Olha... A gente não sabe o esforço que ele conseguiu... Mas só fez isso... Rapaz... Ah, mas você só conseguiu fazer isso... Meu Deus do céu... Olha, gente... Aquilo, para ele, de repente eu posso fazer muito mais no meu ver, né? no meu ver, fazer muito mais, e para ele aquilo foi muito mais do que eu fiz. Né? pelo esforço que ele faz, não é isso? Porque é o esforço, quando ele faz. Depois que a gente conquista tudo, né? isso traz todas as virtudes, e aí não, não faz nada com esforço. Por enquanto, ele fica só no esforço mesmo. Né? A,
2: lei é de, a lei é de progresso, né? Então a gente vai cada dia aprendendo um pouquinho... se esforçando um pouquinho... porque o aprendizado não dá saltos, né? A gente vai ter que aos poucos caminhando degrau por degrau... mas é ali no nosso esforço... cada um no seu tempo... porque o meu tempo não, não é o tempo da Cláudia... não é o tempo do Eduardo... é o meu... aquilo que eu já conquistei como espírito imortal... Né? e... Estou aí no esforço e bendita seja a reencarnação, porque se eu não conseguir agora, eu tenho uma próxima oportunidade, porque se Deus é justo, é bom, é misericordioso, como estamos aprendendo e aprendemos todos os dias, bendita seja a vida, né? É que a gente possa assim, estar sempre assim, aproveitando ao máximo né? o que deu para fazer, mas que a gente tenha consciência de que fez bem feito que fez com todo carinho, com toda vontade de crescer. E sabendo que teremos novas oportunidades, porque a vida é uma só, hoje aqui, amanhã lá, e vamos seguir assim felizes, contentes, porque se Deus é amor, nós sempre seremos amados. E essa certeza a gente precisa ter, de que somos amados, seremos amados sempre por Deus. Né? estejamos na situação que nos encontrarmos. Somos filhos de Deus. E qual é o pai que não ama seu filho? Né? Essa é a certeza que a gente precisa alimentar dentro de nós. E essa lei de Deus é uma lei universal. É para todos os mundos, é para todos nós em todos os tempos. O que eu ainda não consegui desta lei, eu tenho muito ainda... Né, Eu, conquistar. Eu tenho muitas outras vidas ainda Para me ajustar com essa lei E ter a certeza disso E caminhar com leveza, com tranquilidade é, Porque a nossa caminhada é muito longa Mas não devemos desanimar Diante é. das dificuldades Devemos é nos animar
1: é, Não devemos mesmo não então, quando Você fala assim, mas Aí eu fico pensando, eu fico assim, refletindo, né? É, que é, são pensamentos, né? Claro que eu já tive, né? É, já pensei assim e tal. A certeza, né? Eu, essa certeza né? Que, que Deus nos ama, eu acho, né? Eu tenho, né? Claro, né? Nem poderia ser diferente, <risos> Mas... É, e às vezes a gente fica pensando assim, ó. Eu, né? eu pensava assim, ó. Agora as pessoas falavam isso. Né? Não, porque Deus ama todos nós, que todos somos. Olha, Deus nos ampara. Tudo bem, eu sei que ele me ampara e tudo. Aí depois aí eu ficava pensando, e aquele que só faz coisa errada? Né? Só faz o mal. Ah, não é possível que Deus ame aquela pessoa. Não pode ser. Deus não criou ele. A gente, né? Eu falava, não é possível que... Tem... Deus tenha criado uma criatura daquela forma, né? É, aí, eu fico, aí eu penso, né? Depois as pessoas... Não, você olha direitinho, né? Deus cria todos nós, simples, ignorantes. Aí ele fala aqui, ó... Vai, chute, vai, de acordo com o seu grau de adiantamento. Às vezes ele adianta, vai se adiantar. Aí eu ficava pensando... Será que, que, que essa, uma criatura dessa... Também vai achar que Deus ama ele? Então, é, é, são coisas assim, né? que é muito interessante, a gente tem que ter a certeza, só mesmo né, é, com o tempo, né, cada um de nós assim, vai entender e compreender isso, mas que Deus não ama, né, claro, né, nós aqui, no caso aqui, porque somos espíritas, né, estudamos a doutrina espírita, e outros cristãos também, claro, né, quem sabe né, que Deus ama a todos, então é tão bom né, a gente saber que Deus ama mas agora Deus me ama, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? porque senão ele ama, mas ele vai puxando nossa orelha assim, toma jeito, rapaz, né? é um pai bem amoroso, ainda bem, né gente?
0: Isso, por isso que quando você fala, será que Deus ama esse ou aquele, claro que Deus ama todo. e por isso que Jesus, Jesus traz para a gente que a gente precisa conhecer a verdade, que ela vai nos libertar, e essa verdade é a verdade eterna, são as verdades eternas, é realmente passar a não ter dúvida que esse pai nos ama mesmo. E a gente veio né, para cumprimento desses deveres né, que Caibá fala, nós viemos com talentos. E a, cada ta a gente tem um talento para desenvolver. Até aquele criminoso, como você fala, Eduardo, ele tem um talento também. Ele só está meio assim, desconhecido de como utilizar dentro dessa lei de Deus que a gente está estudando. Né? Só que a cada talento que você desenvolve... Aí Deus vem te dar mais outra aquisição de novos talentos. E aí a gente vai progredindo assim, né? Olha, pessoal, o papo está muito bom, mas infelizmente nosso tempo terminou e a gente precisa encerrar. Então que a gente possa né, trazer para o coração, ler mais essa lição, deveres espíritas e entender, refletir mais sobre o grande, esse grande mandamento né, que passa por Deus, por nós e pelo próximo.
1: Bem, meus amigos, um grande abraço a todos, né? e, e a gente ficar aguardando aí outra oportunidade para que a gente possa estar aqui também, junto aí a essa tarefa do começando conversando né, sobre né, a, 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 esses ensinamentos de Jesus, que é tão bom, que nos faz tão bem.
2: É, só temos a agradecer essa oportunidade de estar falando em Deus. né? É uma forma da gente estar aí, ó, é, incentivando a todos aqueles que desejam conhecer um pouquinho mais aí sobre ele possa possam estar sempre nos acompanhando. É, então, só temos a agradecer aí a, a todos aqueles que aqui junto a nós. Estamos aí nesse bate-papo descontraído aí sobre a lei de Deus, o um mandamento maior, amar o próximo como a nós mesmos e, acima de tudo, o nosso Pai que
0: Deus. E com muita gratidão, até o próximo CEAC. CEAC o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras.